0: la tua attività che sta dando da mangiare a te o sei tu che la stai alimentando con tutte le tue forze? La terza stagione di questo podcast si fa ancora più pragmatica e concreta e va a scandagliare dall'interno proprio il rapporto tra creatività e impresa, prendendo in considerazione un'azienda che conosco piuttosto bene, la mia. Questo è Con la creatività si mangia e io sono Sara Malaguti, digital strategist con la passione per la creatività. Bentornati sesta puntata giro di boa fatto e questa devo dire che forse è la puntata un po' più difficilotta almeno per quanto mi riguarda faccio un po' fatica a a parlare di questi temi che sono quelli che riguardano la finanza la la gestione finanziaria la pianificazione finanziaria di un'azienda ma perché è anche difficile parlarne perché appunto mancano dei modelli di riferimento cioè non è solo una questione di conoscenze perché lì ci si mette sempre una pezza in qualche modo. Ma è una questione di portare questi temi nel dibattito e farlo ovviamente in maniera coerente a quello che è sempre stato il nostro stile e il nostro tono di voce. Quindi se abbiamo sempre comunque messo il cappello della trasparenza, appunto, eh, ed è il cappello di cui parlo nel titolo, cioè il mio cappello è rosso con i pompon, eh, vogliamo tenerlo anche su questi temi qua, dove invece di trasparenza ce n'è sempre stata molto poca, secondo me, sempre a livello di dibattito pubblico a eh, farlo. Quindi, se sempre, non so, ho parlato tantissimo del fatturato delle aziende senza poi andare a mettere il naso più nel dettaglio e andare a vedere cosa significa veramente fare quel fatturato eh, da un punto di vista di impatto, ancora una volta. Ora, non sarà un video diciamo per mostrare i muscoli o dire noi abbiamo chiuso così, abbiamo fatto così, eccetera, cioè non è quello il tema. Eh, partiamo ovviamente da lì, partiamo da un numero, ma se poi volete andare ad indagare più nel dettaglio i numeri, quelli veri, io allora vi invito ad andare sul sito flowerista.it nella sezione scopri c'è tutto il nostro ultimo bilancio eh, di impatto appunto, la nostra relazione di impatto che riguarda il 2021, e lì ci sono tantissimi numeri, ma questo video è più eh, orientato a un altro tipo di discorso cioè il fatto che a un certo punto quando si arriva a mettere su un'azienda la gestione e la pianificazione finanziaria diventano un macigno cioè diventano veramente una grossissima partita attorno a cui si gioca eh, tanto del futuro dell'azienda quindi Era impossibile ignorare questo aspetto, bisognava assolutamente dedicare un intero episodio a questo aspetto. Con questo non voglio dire che non siano importanti questi temi anche quando si è freelance, quando si è una partita IVA individuale, assolutamente no, cioè è ugualmente importante. Però è logico che le cose si complicano un pochino quando appunto i flussi di cassa cominciano ad essere sostanziosi. Quindi alla domanda eh, perché abbiamo cominciato ad occuparci anche di questo, perché il titolo è Il ruolo del CFO, eh, vi rispondo con un numero appunto. Sostanzialmente noi siamo partiti da una situazione in cui eravamo semplicemente due partite IVA, io e Marco, che abbiamo deciso di unirci e di dire vediamo cosa succede mettendo insieme eh, i due le due attività quindi diciamo i, i, i due fatturati e adesso invece siamo esplosi è diventato tutto molto complicato da gestire quindi quello che prima poteva essere banalmente semplifico emettere delle fatture oggi non è più così cioè oggi abbiamo visto che le fatture si fanno quasi da sole cioè c'è fattura in cloud c'è un sistema fantastico per cui quello è l'ultimo dei problemi in realtà è più un discorso di capire gli approvvigionamenti finanziari, quando ce n'è bisogno, di quale tipo, eh, quanto debito fare ad esempio, perché perché ha senso farne, come gestire appunto i flussi di cassa o banalmente eh, come reperire sul mercato del capitale che possa finanziare la crescita e non è per forza di cose un capitale tradizionale cioè non è semplicemente andare in banca ci siamo anche chiesti quello eh, ovviamente quindi quando i rapporti con le banche cominciano a a diventare consistenti bisogna anche saperli gestire ma non è solo quel tipo di capitale lì è un capitale ad esempio di eh, crowdfunding l'esperimento che stiamo portando avanti appunto nel 2022 è proprio questo quello del crowdfunding finanziario delle iniziative non contando più solo sulle nostre forze ma chiedendo alle persone che credono nell'iniziativa di eh, in un certo senso anticipare quindi con una sorta di di beneficio atteso che poi arriverà il cosiddetto reward arriverà in futuro ma ci anticipano quel capitale di cui abbiamo bisogno ad esempio per finanziare eh, la nostra iniziativa sulla creatività gentile non solo, ci siamo trovati sempre nel 2021 ad avere per la prima volta a che fare con i bandi e devo dire che non sono questo, questo disastro annunciato come può sembrare insomma, per chi non se ne è mai occupato. È logico che se sei da solo in questo processo è molto molto complicato, ma siccome abbiamo avuto l'occasione e la possibilità anche di collaborare con degli enti che se ne occupano proprio di professione, che quindi fanno quello dalla mattina alla sera, insomma anche l'affrontare il bando regionale, nazionale, Eccetera, insomma, non è più così complicato e anzi ci ha dato dei buoni risultati perché siamo riusciti ad accedere a a dei fondi, dei fondi per la formazione e anche a fare in modo che i nostri clienti potessero accedere a quei fondi, che è molto, molto importante sempre nell'ottica dell'ecosistema, cioè non è solo un beneficio eh, diretto, ma anche indiretto, no. Quindi quali sono le sfide che ci troviamo ad affrontare oggi? Innanzitutto personalmente posso dire capirci sempre di più in termini di bilancio, cioè come vi dicevo la la partita si gioca anche secondo me su un'imprenditorialità consapevole quindi mh, ho sempre creduto che l'imprenditore, e l'imprenditrice dovesse riuscire a capire il lavoro per quanto portato avanti da altri, da professionisti però a capirne il significato e ehm, riuscire quindi un po' ehm, a metterci il naso diciamo che eh, prendere tutto per un dato di fatto ecco, senza comprenderlo non mi è mai piaciuto quindi la sfida per noi oggi si gioca su questo Cioè sul comprendere la la salute anche finanziaria, oltre che economica della nostra azienda, eh, cercare sempre di più di renderla sostenibile oggi ma con uno sguardo rivolto sempre a lungo periodo, che è quello che ci caratterizza. È proprio la filosofia con cui abbiamo aperto anche eh, questa serie, questa miniserie ed è una filosofia e quindi una mentalità in un certo senso eh, che ha molto a che fare con la la struttura dell'azienda stessa e con la pianificazione perché magari quel valore non è un valore di liquidità oggi ma è un valore dato da dei capitali quasi immateriali no? pensiamo ad esempio a tutto il lavoro sul brand che stiamo facendo il marchio di per sé è una immobilizzazione immateriale nel bilancio che cosa significa lo sto scoprendo anch'io non è una roba che appunto mi potevo sognare no? quando quattro anni fa ho deciso di registrare il marchio però era già una visione in un certo senso che avevo che era quella di dire l'azienda non ha diciamo il valore solo per il fatturato che incarna in quel momento ma potrebbe avere anche un valore potenziale ha un valore nel futuro in base a tutto quello che sono delle, delle attività che magari hanno uno sguardo rivolto al futuro e che creano un potenziale pubblico diciamo. e il brand in questo è l'esempio perfetto secondo me perché eh, magari noi oggi riusciamo a portare avanti solo alcune delle tante iniziative che potrebbero invece interessare il brand e ma- magari invece un domani semplicemente iniettando più risorse, eh, riuscendo, che ne so, a mettere a terra appunto più eh, merchandising, più iniziative, eh, il brand potrebbe esplodere di valore, no? Quindi capite che eh, serve molto mio per interpretare appunto la salute di un'azienda solo guardando eh, il fatturato che viene comunicato a fine anno, cioè non ha senso, ci sono tantissimi altri indicatori ecco, che, che parlano della salute o della potenzialità di un'azienda ed è proprio lì che vogliamo andare a esplorare eh, le tante possibilità e non solo lo facciamo per la nostra azienda ma tutto l'ecosistema che stiamo creando intorno eh, prevede proprio eh, l'intervento di professionisti eh, molto specifici, diciamo, molto verticali su queste materie quindi la finanza alternativa, ehm, la consulenza di imprese, le immobilizzazioni materiali appunto non so la perizia del marchio saper compilare i bandi piuttosto che una ricerca di mercato tutti i professionisti a cui noi in primis come azienda ci appoggiamo in realtà sono anche professionisti che poi andiamo a consigliare, se ci troviamo bene ovviamente, ai nostri clienti perché ripeto queste magari sono uh, esigenze che sono emerse nel corso del tempo ma per un motivo sono emerse nel corso del tempo perché io all'inizio non sapevo neanche che esistessero professionisti così specifici che potessero occuparsi anche delle microimprese, cioè ne avevo sentito parlare, che bene o male potevano esistere, ma li ho sempre visti associati alle grossissime aziende, alle grossissime multinazionali con cui avevo a che fare. Mai e poi mai mi sarei immaginata che eh, potessero loro per primi essere interessati o comunque riuscire a calare il loro sapere sulla microimpresa. Invece È assolutamente così, vi posso assicurare che anzi molto spesso mi viene detto che trovano molto più divertente lavorare sul micro, cioè sull'attività imprenditoriale piccola, tutta da creare in un certo senso dove comunque c'è anche molto più eh, commitment, molto più impegno da parte del fondatore, c'è una squadra appunto propensa anche al cambiamento che vuole partecipare al cambiamento piuttosto che lavorare in altri mondi. Bene, nella prossima puntata invece finalmente daremo uno sguardo più da vicino alla formazione del team, quindi da chi è composto veramente eh, il team flowerista, quali sono le figure eh, nel radar e e che cosa c'entra la blockchain in tutto questo. E ci vediamo alla prossima puntata.